0: 嗨，大家好，我是在冲绳生活的潜水教练娜娜。现在是十二月一号的冲绳时间晚上八点，比台湾快一个小时。那我刚刚有讲到我是那个潜水教练，其实这个 p o c k e t 构思了好一阵子。那一方面是因为目前还没有太多跟大家聊海啊、潜水的事情的 p o c k e t 那另外一方面就是自己是台湾人，然后在日本生活在冲绳生活，这个是第两年半，第二年还算短了。但总而言之，就是在这段时间想。有了一些累积，然后有一些想法，想说把它做成 podcast， 跟大家聊聊天。然后在大家在这个肺炎期间没有办法来冲绳玩的时候，也跟大家分享一下冲绳的生活。嗯，那简而言之，会录这几个主题：关于海的，关于日本生活的，关于冲绳生活的这样子。好，那这大概是我们的 podcast。我们<笑>自己有多重人格。我们 podcast 的初衷这样，那之后他会怎么成长不知道，那就是先进入第一集。第一集很好笑，很像那个日语教室，但先说我没有那个日语教学背景哦。然后我现在就是住在那个大家熟知的冲绳国道五十八号上，所以可能会有一些飙车族的声音，请原谅我、哦。好，回到第一集的主题。就是要不要学会日文再到日本生活？我不知道为什么这个主题就先冒在我的脑海里面。我觉得这一点有必要跟大家分享一下。那答案就是要。<笑>好，那我自己的感想，为什么会要学会日文才建议你到日本生活呢？好，先说我自己到冲绳，这个是第啊二年两年半的时间。那我在来到冲绳之前，我是完全不会日文的。我跟大家大部分的人差不多，就是 “konijiwa”、“aiuio”、啊哦、这样子，永远背不到最后一个但因为我实在太想来冲绳了，所以我就开始努力学日文。好，先不要讲我自己的那个学习背景哦。但总而言之，就是一开始我是不会日文，但是我是一个没有办法沟通就会很没有安全感的人。我不知道大家有没有人是这样。那一个人到海外生活，你需要去处理很多事情。那语言，人类啊，没有什么毛皮啊、张牙舞爪的那个机能哦，人有用的就是那双手跟那个脑子哦。所以你可以去把语言理解成你的工具跟你的武器。好，那为什么我把它简单列出几个比较大的原因？那我就马上从原因开始下去讲。首先，日本人就是很封闭的民族。好，我没有在在民族，我也没有在攻击日本人。但，我跟大家说一件事情，相信在日本如果有在日本生活的朋友听到这个 p o c k e t 大家都会知道“该经这个词，就是外人，就是。他们是有这个观念，这个语言里面是有特别为外国人做了一个外人汉字，写起来就是那个外人这个词哦、喔。好啦，那你会说台湾也有啊，我们有也是叫台那个外国人阿多啊，对，但是嗯，他们这个该经他们在说的时候呢，嗯，很多例子哎、欸，就是嗯，他们很快能够分辨，嗯，当然你是不是日语母语者是一个。然后大部分我今天在讲的都是平均值哦，就是嗯，平均数值的日本人啦，嗯，他们虽然都很有教养，大部分的时候，但他们就是有一个内建的系统，他就是能够分出该景，然后他会马上先去把人区分成外人或者是日本人。好，这是第一点。然后他们是比较少主动接受外国文化的。这一点相信大家，我们在我主要目标群众是台湾人，所以在台湾，你们大家应该知道那种接受外国文化感觉是什么吗。我哈日的也有，哈韩的也有。那你会说日本哈韩的人也有，但是他们就是味噌汤魂，就是白饭魂，就是拉面魂，你知道我的意思吗？就是你在台湾，你可以吃到、哦、当然日本也都可以吃到啦。我现在不是在讲食物，但就是，嗯，在那个日本的这个国家，它的文化强度是很大的。这样讲好了，当然不是说台湾很弱，但是台湾你可以知道，在台湾对他国的文化接受度很高，所以我们会受到他国的文化影响。但是说到日本。这样讲好了。你在台湾谈台湾文化的时候，你会有嗯一些很多多元的想法哦，受到什么文化影响，你会很容易讲出来。可是当你在讲日本文化的时候，你就会讲到哦，日本的那个，比如不管他的社会文化、他的办公室文化，然后日本那个赏音的文化什么的那个音音，英嗯，还有日本的和服的文化等等。就是当你会有很多的那个 image 跳出来的时候，就表示它的这个国家的文化强度很高。那国家文化强度越高，就你可以就想是它是一个已经涂满颜色的画。那你要再加，或者是已经涂有调好颜色的调色盘，那你再加东西进去，它就是不会接受，它就是会变得怪怪的。这个是我对日本的感那个第一个很直观的感受。好，那这个就是。第一个原因啦，首先简单的讲起来，就是我觉得感觉像他们其实算是一个比较偏向封闭的民族，因为他的呃文化强度本身就比较高。当然，这还有很多社会性的角度跟历史性的角度，这个会讲的好长，就是包含日本的历史教育什么的。嗯，关于世界大战，他们只有广岛投弹的部分有写到历史课本上面，这个我有跟日本朋友确认过，跟我差不多年代。的朋友，这是题外话。好，这个是第一点，关于他的民族，这个民族他接受外国文化的接受度比较低。好，那第二点呢？我们现在设定的是你是台湾人，然后如果你有意愿到日本生活，或者是工作，或者是看看的话，我要不要学会日文？那答案是要。一部分的另外一个原因是因为日本这个地方它非常受到外观的控制。嗯，他们非常重视外观，也就是说，大家都是视觉性的动物。好啦，每个人都是。但是你看一下那个日本的甜点包装，好不好？嗯，那个就是外观重视。哈メタメジュシ ，OK。好，那他们就是好。我刚刚为什么特别强调台湾人？因为我们是跟日本人的外观上比较接近的民族。今天假设你长得金发碧眼，然后你还在听这个 p o c k e t 那你是特例，好不好？你今天金发碧眼，或者是你是属于那个肤色比较深的种族的话，那你不会讲日文，理所当然哦。可是今天你是跟日本人，再加上你的文化，日本台湾文化就是近。就是常常旅游，然后你今天说啊，我是台湾人，那你的日文还嗯在支支吾吾，当然是没有问题。但是你不会讲日文，会他们会直接假定你是可以讲日文的。大家应该想必都有到日本旅游过，然后当你开口跟他说十一 m i 的时候十一 m i 的时候，你看他讲多，他那个如释重负的表情，跟你讲一大串日文。那个就是他假定你的日文水准，哈，<笑>没有了。我刚刚讲的这个也是，你可以回到刚刚第一个重点，就是日本人他不太接受外来的那个文化，也就是说，他去学习外语的机会是比较低的。关于日文那那个外语教育又是另外一回事，这个是我也有跟日本的同事或朋友讨论到的事情。但总而言之，就是你要期待日本人跟你讲外文的话，不如自己努力的学日文。好，这个是第二个重点，就是你的外观看起来就是会讲日文，所以这给了你一个，嗯，算优势也算限制吧。好，优势就是我要进入第三个优点，第三个原因，那个优点就是日本人他。就像刚刚讲的，他对自己的那个文化是，你不要说现代日本年轻人对自己文化有意识了，但我觉得这个是长在骨子里面，就是他们是就是日本人。然后你跟他，你学会日文以后，你再跟他谈，你开始跟他聊日文的时候，他们是非常愿意跟你分享、跟教你更多日文的。这是我自己的经验。因为我来到这边以后，我的周遭基本上都是日本人，来自各地。然后另外一方面，我要提的是，我在冲绳是一个对外国文化接受度已经算比较高的地区了，因为这个地方就是有美军，就是有来自各地的外国人，所以我一开始其实算是不会太辛苦了。当然，我的周遭还是都是日本人，但我在这个。过程中，还有他们帮助非常大了。就是我一开始的日文真的是不太能够讲，但是在他们的帮助下，因为他们在你会讲一点点日文的情况下，他会开始愿意跟你分享。那你在这个过程中就会有更多的学习机会。好，那这个是几个我觉得比较重要的原因。那接下来我要进入。那个方法啊，就是我刚刚有讲到，那既然我要准备好日文才能够来日本生活，假设啦，你有有觉得有被说动的话，虽然我觉得可能有一点，嗯，看个人那个说服力。那方法的话或程度的话，你要怎么去界定说自己的哦？日文真的可以 OK 到日本生活？当然这个因人而异，但我非常。建议大家真的就是稍微学一下再过来吼。首先哦、喔，台湾的大家很容易就是因为常常看日剧有没有，就觉得自己听得懂吼，然后觉得自己应该可以讲啊，或者是在那个常常跑日文旅游跑十次以后，你就觉得哎、欸，我已经会问路了。OK， 好，首先你不是哈利波特，日文也不是爬说嘴，你不会有一天就突然变得很会讲吼。你不是那个看完日剧以后你就突然可以到日本生活了，好。好，我会建议大家学习日文呢。我不是专业的日文老师，有很多日文学习的方法，你可以自己去找日文老师，或者是网络上资源，包含时语的庭，嗯，或者是正数日语中正数日语啦、音素日语啊等等。当然，找你自己适合的那个平台。我没有在帮他们打广告，现在都不认识大家这样，只是这个、这个、都是我自己有在看的，还有。嗯，我自己日语学习过程呢，推荐大家一本书，大新书局的《N 3文法》，把它看完。好，我也没有收到大新的那个资源哦。大新书局我在这里，你们的文法书真的出的很好。好，大家要学日文，请去把大新书局的《N 3文法》书把它看完，像哆啦 A 梦的书一样把它吃掉。OK， 因为这个是有帮助的，就是你在一开始基本上，我会建议大家从生活日语，包含怎么问路啊，怎么点餐啊，然后还有一些文法上面把它搞懂，还有一些基础的生活单字，因为文法上他们非常日常生活在用，你这些文法搞懂以后，你才能陆续的拆解出哦这个。不管，其实我老实说，现在如果听得到这个 p o d c a s 的人，可能日文比我好的人还有很多。因为我真的单子量没有很多，我不是一个以那个日文学习攻顶为目标的人，所以其实老实说，我那个日文的那个动词什么的啊，我的单子量其实不一定会比大家多。但你去搞懂文法跟那种动词变化以后，你会在生活中，如果你真的来到了日本生活，你在生活中就可以拆解出刚刚讲的这个动词是什么意思，然后逐渐变成自己可以用这样。那最后统整起来，还是要找到自己有兴趣的主题啦。你不要觉得大家都在听，嗯，大家的日本语，你就一定要去把大家的日本语全部都买起来吼。因为我自己大家的日本语也是没有看完啦，对不起大家的日本语。嗯，<笑>就是你还是要找到自己有兴趣的主题，不管你是，这其实是学习中最难的部分，就是找到适合自己的教材，跟你有兴趣、持之以恒的主题。嗯，这个没有办法帮助大家，你就是多看，然后看日剧啊，看日综啊，或者是就是打电动也可以，你就是打电动有兴趣，或者说玩手游，你就是去查，然后还是配着那个文法书看啦。嗯，慢慢就会懂了。然后最后一个是，如果你来到了日本生活，还有或者是你觉得对自己认为没有信心，你就试着去用自己现在懂得去解释不懂的事情吧。这个是我自己的经验，这样子就是。反正你就是阿累阿累难得给，你就是那个什么那个什么，你就是台湾不是也常讲那个什么那个什么，然后你就会讲有点像是在那个猜谜语这样，你就是先用自己知道的去讲自己不知道，然后你慢慢的它就会被堆积起来，这个你知道资料库就可以把它加的越来越多，大概是这样。好，那今天我大概就讲到这边，时间上我也不想要讲的太长，那讲了几个原因，就是关于日本这个。嗯，种种的文化啊什么的这些东西都还可以，再慢慢讲。我想要强调的是，我没有觉得日本人就是很排玩，讨厌种族歧视，当然这也有呵呵。但这当然都不是全部，我们今天讲的都是大多数的平均值。那你也不要想说你今天空降就是到一个非主流的超级友善环境，所以我们一切都是嗯 ，prepare the best， 然后 get ready for the worst， 这样。好，然后再来方法的话，就是刚刚讲到大兴数据跟三文法，找到自己有兴趣的主题，还有一些有稍微讲到的那个日本日文学习的平台，这样子，我可能有讲错他们的名字，不好意思哦，那个记忆力不是特别好。然后去用自己懂得解释不懂的事情，这样。然后结论呢，就是。分跟大家分享一本我很喜欢的书，叫做《起源的故事》，是大卫·克里斯钦写的。这本书其实是关于嗯宇宙进化等等这些东西。然后在这本书里面提到人类的时候，他说：“语言呢、啊、是共享的资料库、哦。人类之所以可以在这么短时间去累积这么多的知识，就是因为这个语言这个东西让我们可以共享很多的抽象概念。”让知识跟资讯可以用非常浓缩，有点像那个你把以前，哎、欸，那个学会用火的人哦、喔，他的知识经过了某种路线，来到了你现在。可能现在台湾你们要准备吃饭，点火这东西都是透过语言跟知识传承下来。语言就是一个这么好的工具。那我会觉得，你今天如果真的努力，又想要到海外生活了，那你去学会他们在用的工具，这个东西会帮助你去更认识这个地方。不论你的目的是什么，当然，你的目的是什么会决定你那个学习的内容啦跟方向，大概是这样。好，那今天的节目就先录到这边。然后接下来我会努力开一些可以跟大家互动的平台。那再说一次，我是在冲绳生活的潜水教练哦，娜娜。那接下来我也会跟大家谈一些海的事情啊，冲绳的生活什么的。那如果这一集你听起来有什么想要讨论，或者是跟我分享，或者是就是举手是真的。的一些回应，我也会很高兴。所以，在我努力创了这些可以有回应的平台的时候，欢迎来给我回应。就这样，那我们下一集见喽，拜拜。